0: Ich will dir nicht zu nahe treten, weil du warst sehr gerührt eben.
1: Ja, das ist ja immer, ich merke, je älter ich werde, umso mehr schwelt man oder manchmal auch in der Vergangenheit. Und so manche Bilder, die mochte ich damals schon nicht sehen und Ausschnitte, die mag ich heute immer noch nicht sehen. Also von daher ist das dann auch so Aber ein manche Schmunzeln.
0: berühren dich offenbar auch.
1: Ja, ich glaube so gerade der Roten Baum ist natürlich für mich so eine Geschichte, die mich emotional am meisten berührt in meiner Karriere, weil es so die Heimat ist, das Heimatturnier, was man als Siebenjähriger besucht hat. Und die großen Stars, die alle gesehen haben, und dann darfst du da irgendwann selber stehen, dann schließt sich so ein Kreis. Und ähm, mhm. der ist ja irgendwann geschlossen, aber man vergisst das trotzdem nicht.
0: Mhm. Als wir dich eingeladen haben in diese Sendung, dann ist eine sehr nette Mitarbeiterin von uns, hat sich mit dir in Verbindung gesetzt und hat gesagt, sollen wir ein bisschen reden, wie die Sendung verlaufen könnte, über welche Themen wir reden können. Und da sollst du gesagt haben, und ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, nee, 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 gar nichts, ich will einfach so reingehen in das Gespräch. Und als mir das so ausgerichtet worden ist, habe ich gedacht, wunderbar, dann bereite ich mich auch nicht vor <lacht> und erinnere mich einfach, wie es war mit dir. Und weißt dass das letzte Mal warst du hier am 7. Juli 2000. Das war der Jahrestag vom Sieg in Wimbledon. Und ähm,
1: wir sahen damals so aus.
0: <lacht>
1: also mich erkenne ich ja, ehrlicherweise bei dir. Giovanni, du,
0: du hast das Gleiche an wie damals. Ja, aber man, Stund, meine Hemd ist inzwischen ein bisschen ausgeblichen. So oft habe ich das äh, getragen. Damals hast du eine Fernsehsendung moderiert, äh, der Maulwurf für pro ProSieben. Und das war, glaube ich, ähm, der Anlass deines Besuches, und da hattest du schon viele Jahre nicht mehr einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Aber jetzt frage ich einfach, wie war es die letzten 21
1: Jahre? <lacht> ich glaube, wir müssen heute besser sein. Man hat mir zugetragen, wir waren damals schlecht, wir zwei. Wir ich hatten wohl keinen schlecht, guten Tag. So. Gut. Ja, weiß ich nicht. Das Produkt war auch nicht so gut. Also von daher lassen Aber wir ich das hab, mal beiseite. Ich habe nicht
0: gewusst, wie ich an dich rankommen kann. Insofern ist ganz meine Verantwortung.
1: Es ist mir sehr gut ergangen und mir geht es sehr gut. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden und, äh, und ähm, freue mich über die Dinge, die ich mache, über meine Stiftungsarbeit, über auch in diesen Zeiten ein großes Problem in dem Sinne, weil auch Stiftungsarbeit sehr schwer ist im Moment. Aber ich bin gesund und fühle mich wohl.
0: Was war denn das, was dich am meisten mit Freude erfüllt hat in diesen, letzten, in diesen beiden jetzt vergangenen Jahrzehnten?
1: Ähm, sicherlich, dass ich meine zweite Frau kennenlernen durfte, also auch ein sicherlich ja immer lebenseinschneidende Momente, die das Leben jetzt auch für, wir sind jetzt seit fünf fast 16 Jahren verheiratet, ähm, was mich nochmal sehr geprägt hat, auch Wie in meinem Sie Leben, in, in meiner, in meiner Wahrnehmung von vielen Dingen auch, einen Menschen an der Seite zu haben, von dem man auch lernen kann, man hört ja nie auf zu lernen, auch, ähm, wenn man im Alter nicht einfacher wird, aber es ist doch sehr schön, einen Menschen zu haben, der einen auch sehr spiegelt. Und das war sicherlich einer der schönsten Momente.
0: Du hast gerade, als wir über den kurzen Film geredet haben, den wir für dich zusammengestellt haben, gesagt, es gab Bilder, die mochtest du noch nie so gerne. Das hat mich neugierig gemacht. Welche? Denn? <lacht> das waren doch eigentlich alles super nette Bilder.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es allen auch geht, aber man hört sich ja selber erstmal relativ ungern reden. Man auf Band. Also wenn man sich so hört, ist das etwas ganz anderes, als wenn man sich da mal auf einem Videoband hört. Und äh, dieser kleine Ausschnitt aus meiner Jugend, wo ich doch sehr norddeutsch rede, sehr holsteinisch rede. Aber ist, ich bin stolz darauf, herz norddeutsch aller zu sein.
0: Du hast gesagt, du wirst kein Tennisprofi und wenn, für ein, zwei Jahre. Genau.
1: Ich fand es damals wahrscheinlich auch herz aller Wenn ich es heute sehe, weiß ich nicht so richtig. Und äh, roten Baum. ich bin ein extrem emotionaler Mensch, aber ähm, ich schäme mich auch nie oder habe mich nie in meiner Tränen. Oder meine Emotionen geschämt, aber es dann selber sehen zu müssen, ist dann doch noch mal was anderes.
0: Und äh, ist das doof für dich oder schön für dich, wenn du auf das angesprochen wirst, woran sich die meisten Menschen, wenn sie deinen Namen hören, erinnern, nämlich den berühmten Sieg am 7. Juli 91 Genau in London?
1: Also es ist Teil meines Lebens, es hat mein Leben logischerweise sehr geprägt, aber man muss halt sagen, es ist jetzt 30 Jahre her und es ist nicht mehr mein Leben, also in dem Sinne, glaube ich, geht uns das allen auch so, dass man immer um Dinge im Leben hat, die einen geprägt haben, die einen auch vielleicht groß gemacht haben, aber das Leben geht natürlich weiter und mein Leben besteht heute aus ganz anderen Inhalten aus dem, als aus dem Wimbledon-Sieg 1991.
0: Das, das verstehe ich, aber ich erlaube mir, dass ich da nochmal nachfasse. Unbedingt. Die meisten Leute, wenn sie an etwas zurückdenken, was mal ganz groß war oder besonders schön war, dann fühlen sie vielleicht, mir geht es jedenfalls so, auch einen kleinen Stich. Ähm, ist das bei dir gar nicht so? Das ist da, dass da emotional was hochkommt?
1: Nein, also war ich... Schön. Krieg ja auch oft immer die Frage gestellt, was hast du denn empfunden damals? Wo ich ganz ehrlich im antworte, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich vor 30 Jahren... Die, die Emotion ist weg. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mich mit Sicherheit gefreut habe. So. Aber ich könnte die Emotion ja nicht mehr heraufholen und sagen, ich habe genau dieses Gefühl von Zufriedenheit, Bestätigung, Glück oder was auch immer gehabt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich möchte diesen Moment trotzdem für nichts in der Welt missen. Aber mein Leben selber besteht ja nicht aus diesem Tag. Und die letzten 30 Jahre schon gar nicht. Danach sind viele Dinge in meiner Karriere passiert, in meinem Leben sowieso danach. Und ähm, wenn ich mich heute nur darüber identifizieren würde, dann würde ich mich selbst als einen sehr armen Menschen bezeichnen, der in den 30 Jahren dazwischen nicht weitere Erfahrungen gesa
0: gesammelt hat. bewundere ich sehr, dass du das so siehst. Ich glaube, dass es viele gibt, die da einfach reinstolpern und auch nie so wie du von Anfang an wussten, es wird eine kurze Parenthese in meinem Leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele ein Leben lang sich danach sehnen, wieder so einen ähnlichen Kick zu finden.
1: Also dieses Erlebnis, vor 16.000, 20.000 Menschen Tennis spielen zu dürfen, ist etwas wahnsinnig Schönes und etwas sehr Besonderes, sehr Privilegiertes. Und das ist auch etwas, ich habe ja 2018 meinen Abschied hier im Roten Baum genommen und da durfte ich ja mit John McEnroe... In Hamburg, wir sind in Bremen. Genau, Entschuldigung. <lacht> äh, vor 7.500 Menschen noch mal spielen und das ist was ganz Tolles. Aber... Ich bin dankbar für die Zeit, die ich haben durfte, weil es auch überhaupt nie mein Lebensplan war und auch keine Selbstverständlichkeit war und ich dafür hart gearbeitet habe, aber ich vermisse das nicht. Ich vermisse auch das Rampenlicht nicht. Also ich hab ja auch, finde die Runde super spannend, weil so viele Facetten zusammenkommen, die irgendwo jeder für sich, glaube ich, auch wiederum in Anspruch nehmen kann. Und auch, wenn der Professor Streeck sagt, die Art, wie man mit der Thematik umgeht. Ich finde halt, die Medien spielen für uns ja alle eine große Rolle, wie wir mit den Medien umgehen und je mehr man sich nach außen transportiert, umso mehr muss man natürlich auch am Ende des Tages irgendwann aushalten. Umso mehr Missverständnisse gibt es, war es in meiner Zeit ja auch. Ich hatte nun einige Konkurrenten, wo immer versucht wurde auch, Kommentare von mir zu bekommen über eine andere Person, damit man das daraus etwas machen kann. Besonders über die eine. Besonders über die ja. eine. So. Und äh, das ist, glaube ich, in diesen vielen Bereichen auch so. Je mehr Menschen sich zu einem Thema äußern, umso mehr Meinungen werden transportiert, umso mehr Meinungen werden nach außen getragen, umso weniger weiß derjenige draußen, was das ist heißt, denn jetzt wirklich nicht Sache. So ins
0: Rampenlicht zu treten, ist auch eine Form von Selbstschutz. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Ich vermisse es überhaupt nicht. Mhm. Ich genieße, ich finde das, was Dunja macht, toll, um das, was man an Bekanntheit hat, zu nutzen, um auch eine Meinung zu vertreten, mit dem Wissen, dass es natürlich auch ein Boomerang sein kann, logischerweise. Und das muss man aushalten, wenn man diesen Weg geht. Und da kann man sich dann auch nicht sagen, ach, das finde ich aber doof, sondern man weiß, dass das kommt und man weiß, man muss damit umgehen. Und der einzige Weg ist zu sagen, ich akzeptiere das oder ich lasse es bleiben. Aber es gibt, glaube ich, nicht wirklich einen Mittelweg dazwischen.
0: Wie geht es dir denn in diesen Tagen, fragt einer, der ziemlich viel versucht, vor der Glotze zu hängen, bei den Australian Open. Guckst du dann noch?
1: Ab und zu, die Uhrzeiten sind ja nicht ganz so praktisch, sage ich jetzt mal, aber ich gucke ab und zu mal rein. Natürlich interessiert es mich auch noch, aber ähm, es ist wirklich sehr sporadisch, also wenn überhaupt nur bei den Grand Slams und das dann auch nur so sehr wenig. vereinzelt.
0: Gibt es jemanden, für den du schwärmst? Oder bist du nicht der Typ, der so schwärmt?
1: Ich bin nicht so der Typ, der so schwärmt. Aber ich finde... Außer für seine eigene Frau. Das natürlich, hat mir sehr gut aber die sehe ich selten am Fernseher. Ja. Ähm, <lacht> also ich finde, der Sport hat sich wahnsinnig verändert. Er ist wahnsinnig athletisch, wahnsinnig dynamisch geworden. Mir fehlt das spielerische Element bei all diesen Dingen. Und deswegen sehe ich es natürlich nicht nur als neutraler Zuschauer, sondern ich analysiere natürlich auch jedes einzelne Spiel, und sitzt wahrscheinlich mal einfach und sagt: Um Gottes Willen, wie kann man so schlecht spielen und wie kann man das machen? Also, ich bin da wahrscheinlich der eine Bundestrainer beim Fußball, der dann davor sitzt und mehr meckert, als dass er begeistert ist.
0: Weil ich mich ja nicht auf dich vorbereitet habe, kenne ich nur Gerüchte über dich und eins gesagt: Du bist <lacht> inzwischen ein ziemlich bedeutender Sammler geworden von zeitgenössischer Kunst. Und vor allem, dass du selber malst.
1: Ja, also. Gar nicht so schlecht. Das, das äh, im Auge des Betrachters. Also ich sammle bedeutend war weit davon entfernt, aber ich interessiere mich schon seit meiner aktiven Zeit für zeitgenössische Kunst. Wir sind gerade im Bild von dir. Ja, das ist auch noch schlecht fotografiert von mir. Aber, na, also ich sammle zeitgenössische Kunst wirklich seit der aktiven Zeit, weil ich da natürlich auch die versucht habe, Zeit mit etwas zu füllen, die man sonst im Hotel rumgehangen hätte. Sie hat mich immer interessiert, weil es eine Möglichkeit des Ausdrucks ist, die ich sehr spannend finde, sich auch mit den Künstlern zu beschäftigen. Ich habe auch viele Freunde, die Künstler sind und mag wahnsinnig den Austausch mit diesen Menschen, weil sie die Welt und viele Dinge auf dieser Welt anders sehen und anders betrachten, als das, ich sage mal, der Normalsterbliche tut. Das heißt,
0: du entdeckst Künstler auch oder sammelst auch äh, Künstler, die noch nicht so bekannt sind. Aber ich, ich habe gehört, du, kennst auch ziemlich, oder du sammelst auch ziemlich große und bekannte Künstler wie Warhol wie, Andy Warhol, äh, sorry, wie äh, Gerhard Richter, äh, wie Polke?
1: Ja, für mich geht es in erster Linie um die Auseinandersetzung mit dem, was der Künstler macht. Und nicht zwangsläufig nur die Biografie. Also, wenn man sich Josef Beuth... Äh, ja, wenn man sich Josef Beuys anguckt, kann man die Biografie lesen und verstehen, warum er gewisse Dinge gemacht hat, wie er sie gemacht hat. So, aber, und das hilft natürlich auch manchmal, aber es geht ja auch oft darum, selbst herauszufinden, was sehe ich da drin? Was gibt mir dieses Kunstwerk? so also über Dirk, wenn ich in so einer Höhle bin, die Frage, was gibt mir das selber erstmal losgelöst von dem, was ich nach außen tragen kann? Aber was nehme ich selber mit für mich? Und ein Freund der Künstler aus Wien, Hubert Scheibel hat mich mal irgendwann gefragt beim Abendessen, sag mal, warum, wie kommt eigentlich ein Tennisspieler dazu, zeitgenössische Kunst zu sammeln? Ja, was war deine Antwort? Ich denke heute noch darüber nach. Das ist jetzt fünf Jahre her. Aber wo hängst du
0: deine Kunst? Das sind ja zum Teil ziemlich große Kunstwerke. Sind, haben die zu Hause Platz oder hast du inzwischen irgendwelche Lager angemietet?
1: Ja, es gibt auch ein Lager, leider Gottes. Aber vieles hängt auch bei uns zu Hause. Und dazu kommt aber, dass meine Frau, als sie sie kennenlernte, mit zeitgenössischer Kunst überhaupt nichts anfangen konnte. Und so eine klassische schwarze Leinwand war für sie das kann ich auch so. <lacht> und sie war mehr so mit, mit Pferdestichen, weil sie sehr pferdebegeistert ist unterwegs. Und, ähm, hat sie haben... da einen
0: Kompromiss gefunden? Lässt sich dann sie,
1: hat sich damit nicht, also sie hat sich damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Für sie ist es trotzdem mehr ein, ein Objekt, was ihr gefällt oder was ihr nicht gefällt und nicht so sehr in die Tiefe gehend. Aber sie weiß auch Unterschiede zu schätzen und sich damit auseinanderzusetzen und die Schönheit eines Bildes auch zu erkennen und zu und sehen. Und es gibt ja
0: auch tolle Künstler, die Pferde malen. Baselitz zum Beispiel hat eine ganze Reihe darüber, soweit ich weiß.
1: Ja, jetzt kann man darüber streiten, ob die Pferde, die Georg Baselitz gemalt hat, so wunderschön ja, sind. Die stehen du, auf dem Kopf, du, das ist das Problem. Kunst ist, ist, ist auch
0: extrem befangen bei Pferden. Ja, ja, also ich halte mich, mich schon über zurück, Pferde. Ja, ja. Das ist Was ja. wirst du denn mit dieser Kunst machen, die jetzt im Lager steht? So ein bisschen schade.
1: Ja, das ist am Ende auch eine Frage, die ich mir jetzt ab dem 50. Lebensjahr angefangen habe zu stellen. Das ist jetzt 52? Genau. Mhm. Ähm, was nützen einem irgendwann Bilder, die auf dem Lager stehen, die man selber 15 Jahre lang nicht gesehen hat und die nächsten 20 Jahre vielleicht auch nicht sehen kann? Und was ist die Antwort? Ja, auch darüber denke ich noch nach. Aber es ist natürlich, die Natur des Sammelns ist natürlich trotz allem auch nicht immer alles sehen zu können, was man sammelt. Und auch wenn jemand Bücher sammelt, liest er nicht jedes einzelne Buch immer wieder von vorne. Aber ähm, Es ist schon machst du etwas? nicht
0: eine Galerie oder ein kleines Privatmuseum ja.
1: auf? Ja, ich glaube, für ein Privatmuseum reicht es nicht und äh, das steht mir auch nicht zu. Da gibt es wirklich andere Menschen, die, die sich wesentlich besser auskennen und wesentlich mehr damit beschäftigen. Und es gibt ja viele Privatmuseen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, es ist auch vielleicht mal irgendwann an Zeit, sich von dem einen oder anderen Bild zu trennen und, und selber mehr zu malen und äh, vielleicht dann auch die eigenen Bilder mal aufzuhängen.
0: Michael, du bist glücklich verheiratet. Du vermisst das, 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 die Tenniszeit nicht allzu sehr. Du malst, also du lebst dich kreativ aus, du hast viele schöne Kunst, aber es gibt, vielleicht sagst du auch blödes Gerücht, ein Traum, den du dir noch nicht erfüllt hast, den du aber hegst, nämlich einmal die Polarlichter zu
1: sehen. Genau. Stimmt das? Ja. Also ich möchte einmal das Eismeer sehen und auch einmal die Nordlichter sehen und zwar, weil ich glaube, dass das was Einzigartiges ist und... Wie abstrakte Kunst übrigens. Bitte? Wie abstrakte so, Kunst. Ja, ja, deswegen, weil kann es man euch
0: denn da zusammenspannen?
1: Ja, das kann man. Wir waren Anfang des Jahres auf Island.
0: Ich kenne die guten Orte. Also es gibt so spezielle Spots, die kann man geophysikalisch orten, wo man die höchsten Chancen hat. Und das ist
1: atemberaubend. Das ist wie großartige Kunst die kein Mensch gemacht hat. Das ist fantastisch. Tu mir nachher deine Nummer. Ja. Mit, dem
0: heutigen, mit dem heutigen Abend ist unser Trauma von vor über 20 Jahren vorbei. Ich habe mich sehr gefreut über dieses improvisierte Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.